0: O quê? Quem? Quando?
1: Onde? Por quê? Pitaco Podcast.
0: Olá, pessoal. Como está a quarentena de vocês? Estão mantendo isolamento social? Eu espero que sim. Mas se você, assim como eu, trabalha numa área que segue funcionando neste momento, tome todas as precauções... E siga fazendo o seu melhor. Hoje eu não vou me estender muito falando sobre coronavírus, como o episódio da semana passada, aliás, das semanas anteriores, mas vou falar sobre algumas situações que nós, mulheres, passamos no cotidiano e que seguem acontecendo mesmo num momento de crise, como que a gente está vivendo. Nesse momento de pandemia que o mundo enfrenta, em pleno 2020. Você que é mulher e me escuta neste momento, pode me responder uma pergunta? O que você já deixou de fazer por ser mulher, ou o que queriam que você não fizesse sob o argumento de você ser uma mulher? Eu sei, são tantas situações que não dá nem para parar e pensar direito por onde começar a falar. Eu já passei por tantas situações em diferentes momentos, em diferentes ambientes, que dá raiva só de lembrar de algumas dessas coisas. E é pela raiva que eu quero começar a falar. Se você está me ouvindo e acha que não existe isso de deixar de fazer alguma coisa, ou que o machismo não interfere na sua vida ou na minha, pensa comigo. Vamos dar um exemplo bem simples. Se um homem bate na mesa, bate a porta, altera a voz, xinga raramente esse homem vai ser chamado a atenção. Muitos vão vê-lo como uma pessoa normal num momento de tensão e liberando testosterona. Muita gente vai dizer isso com a maior naturalidade porque é comum aos homens se alterarem de vez em quando. O homem que não se altera é que vira uma exceção à regra. Só que aí, vamos mudar o personagem? E se uma mulher age dessa forma, o que vão falar dela? Como vão olhá-la? No mínimo, e eu afirmo isso, ela vai ouvir que está desequilibrada, que está histérica, que está exagerando. E se as pessoas, sobretudo os homens mais bonzinhos, eles vão simplesmente se retirar do lugar para não discutir. Mas eles não vão aceitar os argumentos de uma mulher tão facilmente. Há séculos que as mulheres são menosprezadas, mas isso é bem mais antigo. Né? Dizem até que Maria Madalena nunca chegou a ser, de fato, uma adúltera. Há textos apócrifos que dizem que ela apenas tratava os homens de igual para igual. E isso já era considerado um absurdo naquela época. Eu trabalho com comunicação, como vocês sabem, quem me acompanha sabe do meu trabalho enquanto comunicóloga, enquanto jornalista. Eu amo política e eu acompanho profissionalmente a política há muito tempo. Nem sempre opinando, nem sempre entendendo as minúcias da política. Isso eu fui aprendendo com o tempo, inclusive aprendendo a pesquisar mais, a ir além do factual para poder embasar as opiniões. E nessa última década, trabalhando profissionalmente com isso, enquanto eu aprimorava o meu senso crítico, enquanto estudava, enquanto eu aquecia minha voz, eu ouvi de muitos homens que eu não poderia bater de frente porque eu eu sou mulher ou porque sou jovem que os anos de profissão de um ou de outro ou seus cabelos brancos deveriam ser respeitados e uma mulher opinar discordar deles era desrespeitoso fico a me questionar o conhecimento cabe só aos homens é claro que não mas fazem crer que sim antes da gente partir para a parte dos relatos que eu pedi a algumas amigas sobre situações que elas já passaram eu queria destacar algo que tomou corpo neste domingo, dia 29 de março. A CNN entrou no ar há pouco tempo, né, com notícias, né, um canal All News, e que tem debates, tem discussões, e algumas das discussões tomaram conta, enfim, do Twitter, tomaram conta de das manchetes por terem homens e mulheres debatendo. A Gabriela Prioli que é advogada, é professora universitária e vem participando das discussões no canal desde a estreia, como contratada, como debatedora. E aí, além das discussões que ela tem cotidianamente no programa, o apresentador do grande debate, Reinaldo Gotino, ele não se satisfez com as respostas e começou a interromper a fala de Gabriela. Isso aconteceu nesta semana e aí neste domingo ela fez uma publicação no Twitter falando que pediu demissão da CNN e que realmente ela não precisava passar por aquilo, ela foi interrompida, ela foi desacreditada, e ela não teve o direito de concluir a fala dela, que é algo que infelizmente é bastante comum para nós mulheres, é uma realidade bem triste mas é uma realidade cotidiana. Eu pedi a colaboração de algumas mulheres amigas que vão trazer, a partir de agora, relatos das suas experiências, de momentos em que foram vítimas de machismo. Senta um pouquinho que as histórias não são fáceis de ouvir, não são para criança, certo?
2: Olá, meu nome é Daiane, eu tenho 34 anos, sou formada em administração e atuo como cozinheira. Falar sobre o que eu deixei de fazer por ser mulher é basicamente falar de uma vida inteira. Né? Infelizmente, eu, desde criança, tive muito claro na minha cabeça as coisas que eu poderia ou não fazer por ser mulher. Muitas coisas na nossa família eram permitidas ou proibidas pelo fato simples e único de eu ser mulher. Um grande exemplo que eu posso citar nesse momento é quando eu e meu irmão descobrimos um amor pelo futebol. Basicamente, na mesma época, a gente jogava um com o outro e com os nossos primos, né, ali no nosso próprio seio familiar, nas nossas brincadeiras. E nesse momento eu descobri que eu tenho uma grande aptidão para o futebol. Inclusive, tentei por muito tempo fazer escola de futebol, participar de clubes, de gincanas na escola. E todas as vezes que eu começava a levar isso adiante, eu era simplesmente proibida pelo fato de eu ser mulher e minha avó não aceitar que uma mulher poderia jogar futebol. Isso foi uma coisa que ficou muito marcada na minha infância e inclusive até há pouco tempo na minha vida adulta porque isso foi apenas uma proibição que a gente acha pequena, simples, foi uma coisa que aconteceu lá atrás, mas que quando você vira adulta e você começa a se analisar, você percebe como essas coisas que esses direitos que lhe foram tirados na infância, eles refletem em todas as atitudes que você tem na vida adulta. Então, isso que aconteceu comigo me fez é, inclusive, deixar de fazer muitas coisas por ser mulher, porque isso, querendo ou não, fica no nosso inconsciente. E hoje eu tenho a plena certeza de que o fato de não ter sido, não poder fazer coisas por ser mulher, faz com que hoje eu não me permita fazer inúmeras coisas por ser mulher. O que realmente nos provoca uma dor e uma reflexão muito grande.
3: Olá, eu sou Raia Miranda, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou radialista, eu sou muitas numa só, como todas nós, né? A gente se reconhece assim, é, mas demora um pouco para esse reconhecimento acontecer, já que a gente é tão blindada socialmente tantas vezes. Falar de machismo, para mim, é bem controverso ainda na minha cabeça, por, por ser um gatilho ainda. A gente que é vítima diariamente de uma sociedade patriarcal. Não é simples falar de machismo, mas a gente pode falar de algo do passado, a gente pode falar algo do presente, a gente pode falar do que aconteceu há 20 anos atrás, como a gente pode simplesmente lembrar do que aconteceu hoje. Porque diariamente, em níveis diferentes, a gente sofre machismo. Mas eu resolvi compartilhar com vocês um machismo diferente que eu sofri, que foi vindo de uma mulher. Eu tinha ali meus 20 e poucos anos, tinha terminado um relacionamento fazia pouco tempo, e eu pedi o carro da minha mãe emprestado para eu sair de noite com as minhas amigas. E ela me negou. Nessa negativa dela, eu senti na fala é, quase uma frase feita, dizendo assim: mulher solteira não sai de noite. E minha mãe é jovem, minha mãe é para frente, minha mãe é militante, e aquilo me chocou bastante. E aí refleti um pouco e falei com ela. Tudo bem, mãe, eu vou voltar ao meu relacionamento, o que você sabe que não é o mais adequado para mim, mas já que é essa a minha válvula de escape para conseguir sair de noite, ok, você venceu, eu vou retomar meu relacionamento fracassado. Dei oportunidade dela refletir um pouco sobre aquilo e rapidamente ela me entregou a chave do carro e me deixou sair de noite. O que me choca ainda nessa história, cada vez que eu volto para aquele lugar e reativo essa memória é que a gente tende a achar que o machismo ele vem só do homem. A gente tende a esperar da mulher afago, carinho, empatia, sororidade, que são palavras tão em alta hoje em dia. E muitas vezes não é isso que a gente encontra. A gente encontra julgamento. É, mas eu, eu hoje já olho com um pouco de carinho também para tudo isso, com atenção para tudo isso. E eu volto lá nessa mulher que que aponta o dedo e e chamo para conversar para para explicar um pouco, porque inclusive essa mulher que já apontou o dedo, ela também já sofreu algum tipo de machismo. Então fica para a gente aí a ideia de que a sociedade está em mudança a partir desse assunto, a partir desse tema, e ninguém pode ficar para trás. Seja homem, seja mulher, a gente precisa ter cuidado com a nossa forma de explicar o feminismo, a gente precisa ter empatia mesmo, essa sororidade. É, vamos se cuidar, vamos se proteger, vamos se blindar, porque essa sociedade não está fácil, mas se a gente se der as mãos, se a gente se cuidar, vai ficar um pouco mais fácil para nós mulheres.
1: Oi, pessoal, meu nome é Érica Pinheiro Araújo, eu sou professora da Escola Cidadã Integral e Técnica Pedro Anísio, no bairro de Zipeis. Enquanto mulher, coisas que eu já deixei de fazer, eu acho que boa parte da minha vida eu tinha receio de esteticamente ser quem eu sou hoje, porque eu acreditava que as pessoas iam tentar desmerecer o meu trabalho. Né? Eu sou professora e sou mestranda em filosofia pela UFPB. Eu estava certa sobre isso a vida toda, mas eu resolvi lutar contra isso. Né? E eu já passei por muitas situações, por ter quase 60 tatuagens, por gostar de preservar meu corpo de uma forma estética específica, é, por ser modelo de tatuagem para algumas para algumas lojas de tatuagem, estúdios de tatuagem João Pessoa e alguns tatuadores também. Então, as pessoas se veem muitas vezes no direito de desmerecer o meu trabalho e me desmerecer enquanto mulher, enquanto respeito, por causa disso. E para relatar um dos casos mais recentes, é agora um pouco antes de, de ser decretada a quarentena, no espaço escolar em que eu em que o trabalho, né? que a Escola Cidadã é algo que eu tenho a agradecer imensamente, assim, enquanto feminista, enquanto luta pela igualdade, pela equidade, pela pedagogia da presença. A Escola Cidadã é um espaço único. né? Eu estou há três anos e meio nesse espaço. Porém, ainda tem professores que ainda são muito conservadores. Um professor em particular, homem, agora antes da quarentena, durante uma reunião com toda a equipe de professores e a gestão, se sentiu no direito de me agredir moral e verbalmente. Né? Eu tive receio até que ele me agredisse fisicamente pelo modo como ele estava se portando. Ele se levantou no meio de, de um debate e disse que eu era uma mulher que não merecia respeito de ninguém, porque pela forma como eu exponho o meu corpo nas minhas redes sociais, eu não merecia credibilidade e respeito de ninguém. Detalhe é que eu estou há seis anos na educação e nunca um estudante me desrespeitou de nenhuma forma. Às vezes que eu fui desrespeitada dentro do espaço educacional foi por colegas de trabalho com esse tipo de postura. O que eu quero deixar claro é que a gente não pode jamais deixar de fazer algo por conta desse tipo de situação. Né? Eu, enquanto professora, eu tomei as medidas cabíveis, não respondi com agressividade, pedi um registro à minha gestora e a minha coordenadora diária, ambas assinaram o registro escrito e dei entrada na ouvidoria da educação contra esse tipo de atitude. Para mim, era o que eu tinha que fazer, porque eu sou um exemplo para os estudantes, um exemplo de como a gente deve reagir da forma correta a esse tipo de agressão moral. né E para mim, enquanto mulher e enquanto feminista. Então, eu acho que é isso. A gente não pode deixar esse tipo de situação ganhar espaço e ganhar voz. Quem tem que ter voz somos nós.
0: Então, depois de tudo isso, eu preciso dizer, em primeiro lugar, que eu admiro demais cada uma dessas mulheres. Para quem está nos ouvindo agora, já passou, ou já ouviu alguma coisa que deixou triste, a gente não pode mudar o que já aconteceu, mas a gente pode utilizar o que aconteceu como propulsor para continuar lutando, como elas bem falaram. A luta para mudar costumes, para mudar o jeito, mudar essa cultura patriarcal e machista que nós temos nesse país, é diária e depende de todos nós. O apoio das mulheres, o apoio e a valorização das mulheres, umas com as outras, é importantíssimo e vai mudar, sim, essa realidade nos próximos tempos. Eu quero terminar o pitaco de hoje dizendo que, quando nós voltarmos à rotina, quando passar essa pandemia, esse período todo de quarentena, eu torço para que a gente seja um tanto diferente. Sabe, com hábitos diferentes com interpretações diferentes e aí a gente vai acompanhando a luta vai continuar infelizmente tem havido casos de agressão de mulheres que estão em casa junto com seus agressores que são pais são maridos são filhos são avós são tios infelizmente tem acontecido só que o que a gente pode dizer denunciar é importante procurar ajuda é importante. E se quem está dentro do ciclo da violência não tem como denunciar, não tem forças para isso, seja qual for o motivo, você que é vizinho, você que é vizinha, você que é amiga, ajude. Denuncie também. Tem canais de denúncia. Tem canais de denúncia. Num momento como esse, você pode fazer uma denúncia anônima e o caso vai ser investigado. Isso faz toda a diferença. Pode salvar vidas. Eu vou finalizando o pitaco de hoje. Deixando um beijo bem carinhoso para todas as mulheres que estão me ouvindo. Sigamos a luta. Sigamos.